0: Bonjour, bienvenue à cette nouvelle série qui s'intitule « Voir dans le monde spirituel ». Donc, je vais commencer ces, des capsules sur ce sujet. Euh, donc, ce sujet-là m'a été inspiré. Euh, hier, je prenais une marche, puis euh, je posais des questions à Dieu sur la situation mondiale que nous traversons. Donc, vous savez qu'il y a une crise mondiale, tout le monde vit dans ça. Euh, euh, distanciation sociale, euh, et etc., tout ce qu'on veut. Donc, euh, je marchais, puis je posais des questions très précises à Dieu, puis euh, il y a vraiment quelque chose qui est venu euh, sur mon cœur. Vous savez qu'il euh, y a une très grande menace euh, qui pèse sur l'humanité euh, présentement. Ça détruit des relations, ça détruit la santé, ça détruit l'économie, ça tue l'espoir dans le cœur des gens, et etc., une des choses qui est très importante, c'est qu'il ne faut pas nier la menace. Ça, ce n'est pas sage. Il y a une menace qui pèse sur l'humanité entière. C'est important de la regarder en face, euh, pas de n'importe quelle façon. Je vais parler de ça aujourd'hui. Euh, Dieu nous propose l'ouverture de nos yeux spirituels. Dieu nous propose de voir dans le monde spirituel pour trouver du réconfort. C'est ce que Dieu hier me disait quand je prenais cette marche. Euh, vous savez qu'il y a des sonneurs d'alarme, hein? C'est des gens qui sont très alertes concernant toute la magouille qui se fait dans les hautes sphères de l'humanité. Euh, donc, il y a beaucoup de ces gens-là qui sont très lucides. Euh, donc, ce qu'ils voient, c'est vrai, c'est réel. Ils constatent des choses euh, très réelles. Et moi, je trouve que ces gens-là sont très courageux. Ils s'exposent à beaucoup de persécutions de la part des médias. Donc, euh, mais la chose que... que que j'entendais de Dieu hier, c'était « tu peux pas t'arrêter à cette dimension-là de vision ». Donc oui, il y a beaucoup de corruption, oui, il y a des plans diaboliques euh, qui veulent, euh, qui menacent la, la société, c'est vrai. Mais quand on s'arrête seulement qu'à cette vision-là, on se sent impuissant face à ces Goliaths, des géants du mal. Donc euh, oui, ils sont dénoncés, Et puis euh, c'est vrai ce qu'ils disent ces gens-là, c'est absolument vrai. C'est facile de tomber dans la peur euh, quand on fait juste regarder toute la corruption, euh, les plans diaboliques, euh, euh, c'est absolument vrai ce qu'ils disent. Euh, puis il y a beaucoup de gens dans la société qui sont complètement inconscients de toutes ces menaces-là qui pèsent juste au-dessus de leur tête. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est euh, ce qui m'est venu à l'esprit hier quand je marchais avec Dieu. Euh, et cette approche-là, vous allez voir, ça... Ça permet de trouver le repos au milieu de ça, la paix, la sécurité, pas nier, mais ça nous amène complètement euh, dans le repos, dans la paix, dans la sécurité. Et je vous invite à venir voyer, marcher avec moi dans le deuxième livre des rois au chapitre 6. On va voir quelque chose de très intéressant ensemble. Ça dit, dans « Deux rois », chapitre 6, verset 8, ça dit « Le roi de Syrie était en guerre » Avec Israël ou contre Israël. Donc, est-ce que la menace est réelle ici? Oui. On ne peut pas se fermer les yeux à ça. Le roi de Syrie est en guerre contre Israël, donc c'est une menace. Et regardez au verset 14, la menace est là, ça dit Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit. Donc, ils les ont, ils les ont surpris. Ils, sont, ils les ont pris par surprise. Ils arrivèrent de nuit et ils enveloppèrent la ville. Hein? Se sentir coincé, se sentir dans un, dans un étau. Est-ce que la menace est réelle? Absolument. Il ne faut pas nier la menace. « Le serviteur de l'homme de Dieu, qui est Élisée, se leva de bon, de bon matin et il sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, Élisée, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? » Donc, il ne faut pas nier que la menace est là. Alors, Élisée répondit, « Ne crains point. » La première chose qu'il va dire, « Tu ne dois pas te livrer à la peur. Car ceux que, qui, qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Qu'est-ce que ça veut dire? On ne peut pas nier la menace, mais ce qu'on peut faire, on peut entrer dans une autre dimension qui est de voir dans le monde spirituel. Ça veut dire, « devenir conscient »« Qu'il y a un autre monde qui est supérieur au nôtre, au nôtre pardon, qui est le monde spirituel. » Et au verset 17, ça dit « Élisée pria et dit, « Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur pour qu'il voie. Et Dieu ouvrit les yeux du serviteur, « qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. » Alors, c'est ce que Dieu me disait hier, les gens, c'est très important. Qu'est-ce qui manque dans cette crise? C'est le verset 17 qui est le seul réconfort. C'est d'avoir des yeux ouverts pour voir dans le monde spirituel. C'est la seule chose qui amène le réconfort. Donc, oui, même si les sonores d'alarme, ce qu'ils disent, c'est vrai et c'est absolument vrai, je suis d'accord avec eux. Mais on ne peut pas s'arrêter juste à constater la menace ou de, de voir la menace ou d'analyser la menace. On ne peut pas s'arrêter là. Il faut aller plus loin. Dieu dit « Il faut que tu entres dans une autre dimension qui est de voir dans le monde spirituel. » Si on retourne dans Genèse 1, hein, on voit que ça dit que Dieu créa les cieux. Et le nom biblique du monde spirituel... Euh, que, que ça parle ici, c'est un monde spirituel qui existe parallèlement au monde physique. Dieu a créé un univers multidimensionnel. Donc, on, nous, on voit seulement qu'en trois dimensions de l'espace physique, et en plus, on, dans le temps, donc on suppose que c'est tout ce qui existe, comme le serviteur d'Élisée. Il vivait seulement dans cette dimension-là. Mais il y a des dimensions spirituelles qui sont constituées de beaucoup d'autres dimensions de la réalité au-delà de ce qu'on peut voir. Donc, on ne peut pas voir dans le monde spirituel à cause des effets du péché. Avant la chute d'Adam, on voyait dans le monde spirituel et on voyait très, très peu dans le monde physique. Mais maintenant, on pense qu'il y a seulement le monde physique euh, qui existe euh, que, puis on pense que ça, c'est ça qui constitue la plus grande partie de l'univers. On est un petit peu comme le serviteur d'Élysée. Mais ça, c'est une fausse vision. C'est de vivre avec une... F... C'est une, une illusion. On vit dans une illusion quand on vit seulement dans la dimension physique et qu'on vit seulement à analyser ce qui se passe dans le monde physique. Et ça, ça nous, ça nous amène à supposer que les systèmes d'autorité que nous voyons sur Terre sont très importants. Et on passe à côté des systèmes d'autorité parallèles qui existent dans les domaines spirituels et qui interagissent fréquemment avec le système d'autorité sur Terre. C'est ce qu'on voit ici dans le deuxième livre des rois. Donc, on, dans notre monde moderne, on nous apprend que le monde physique est tout ce qui compte. Si quelque chose ne peut pas être observé scientifiquement, on dit qu'il n'est pas réel. Qu'est-ce que ça nous amène? Ça nous amène comme le serviteur d'Élisée. On ne fait pas appel à Dieu. Le serviteur d'Élisée n'a même pas fait appel à Dieu. Et qu'est-ce que ça fait? Bien, ça fait que tu sens qu'il faut que tu te lèves avec juste tes propres forces à toi qui sont extrêmement limitées. Donc, on pense que le monde physique dans lequel on vit, c'est tout ce qui existe. Et cette vision-là, ça, ça nous amène à se priver de l'intervention des armées angéliques qui attendent que quelqu'un prenne les promesses de Dieu pour activer les anges de Dieu. Donc, les domaines spirituels sont tout aussi réels que le monde physique qu'on voit jour après jour. Il faut savoir que le, les domaines spirituels et le monde physique, c'est deux domaines qui se chevauchent et qui interagissent l'un avec l'autre. Et Élisée vivait avec cette vision-là, cette compréhension-là et cette réalité-là. Élisée vivait dans la bonne réalité. Le serviteur d'Élysée était appelé à shifter, à entrer dans une nouvelle dimension de vie qui était de voir dans le monde spirituel. Donc, comme je disais tantôt, on vit dans un univers multidimensionnel dans lequel les dimensions spirituelles existent parallèlement à notre monde physique tridimensionnel. Donc, les domaines spirituels fonctionnent en continuité avec le monde physique naturel qu'on observe jour après jour. Donc, la plupart des humains ne peuvent pas voir les dimensions spirituelles. Hein? On vit surtout du côté physique de l'existence. Et ça, ça nous amène à, à tomber dans un piège qui est de se livrer à nous-mêmes, à nos ressources tellement limitées. Et quand on vit dans cette dimension seulement de l'existence, qui est physique, bien, ça nous amène à vivre dans la peur, comme le serviteur d'Élysée. Mais Dieu dit, moi, je te propose d'entrer dans la dimension où est-ce que tes yeux spirituels s'ouvrent au monde angélique. Et au monde angélique, non seulement de les voir, mais d'entrer de, dans la compréhension de l in, des interventions du monde angélique. Et quand tu entres dans cette dimension-là, tu deviens un Élysée sur la terre. Et quand tu deviens un Élysée sur la terre, tu te ris de l'armée syrienne. Donc, les événements de notre monde sont façonnés par les activités du monde spirituel. Il ne faut pas perdre ça de vue. Même si je regarde le monde physique de manière isolée, Bien, il faut savoir que si je vis seulement dans cette dimension-là, je passe à côté de beaucoup de choses qui se passent. Et euh, Dieu, il dit, « Tu pourrais tellement t'encourager si tu entrais dans la dimension spirituelle. » Alors, voici quest ce que le Saint-Esprit nous propose. Le Saint-Esprit, dans Éphésiens, chapitre 1, verset 17 à 23, il nous propose de faire un chiffre du naturel au monde spirituel. Voici ce qu'il va dire. Je vous le lis. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. La connaissance de Dieu ne vit pas juste à, à se pas au monde physique. La connaissance de Dieu, ou l'esprit de sagesse et de révélation, tient compte de toute la dimension spirituelle et de toute l'activité du monde spirituel. Regardez verset 18, qu'est-ce qu'il dit? « Que Dieu illumine tes, les yeux de ton cœur. » Parce que présentement, tu vis juste avec les yeux de ta tête. Il y a d'autres yeux qui existent, qui sont les yeux du cœur, qui sont les yeux de l'esprit. à dit, pour que tu saches quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, il y a de l'espérance quand les yeux de mon cœur voient, quand mes yeux spirituels voient. Et que tu vois aussi la richesse de la gloire de son héritage que Dieu a réservé aux saints, aux croyants. Verset 19, Quel est envers toi qui croit l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. Tu veux savoir ce que ça donne au verset 20? Ça dit, tout ça a été déployé en Jésus quand il l'a ressuscité des morts en le faisant asseoir à, à la droite dans les lieux célestes à côté de Dieu. Regardez verset 21, au-dessus de toute domination de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Dieu a tout mis sous les pieds de Jésus et il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout et en tous. Ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu ne nous a pas livrés à l'armée syrienne. Présentement, si on, Là, ici, c'est symbolique, là, ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas les Syriens, vraiment, physiquement, qui sont une menace pour nous. Mais l'armée syrienne nous menace. Dans, symboliquement, c'est une armée qui nous menace présentement. Le COVID, c'est une armée syrienne. Ce okay? c'est pas des vrais Syriens, là, comprenez-moi bien. C'est symbolique. Mais l'armée COVID nous menace présentement et si on, on voit juste cette menace-là, on va se sentir comme le serviteur d'Élysée. Et on vit dans la, dans la menace. Et là, on se sent faible. On a peur. On cherche tous des moyens. Qu'est-ce qu'il faut faire? Puis, puis là, on panique. Puis toutes nos décisions sont basées sur la panique le Saint-Esprit dit, je veux t'ouvrir les yeux sur Jésus qui est le capitaine des armées angéliques et qui est avec toi pour faire la guerre à toutes ces menaces présentement. Donc, tu peux vivre, ce que ça veut dire, tu pourrais vivre dans la louange présentement et pendant que toi tu vis dans la louange, passer du bon temps dans la présence de Dieu à le louer, il y a une pendant que tu fais ça, il y a une guerre féroce que Jésus est en train de livrer dans le monde spirituel en ta faveur, qui est en train complètement de, de faire tomber toutes les menaces qui pèsent présentement sur ta vie. C'est ce que le Seigneur me disait hier quand je prenais une marche avec lui, que c'est très important de vivre dans la compréhension de, de cette réalité, c'est très réel, il y a une guerre qui se passe. Il y a, il y a des plans diaboliques, c'est vrai, il y a des plans diaboliques qui, qui vont vraiment, et ils veulent vraiment faire beaucoup de mal à l'humanité. Mais en même temps, j'ai dit, toi, vis dans la louange, puis moi, sache, je veux que tu aies cette vision-là, qu'un monde angélique qui est, en, qui est pour toi, ils sont... Armés, ils vont combattre, ils vont faire une guerre sans pitié pour tous tes ennemis présentement qui te menacent, qui menacent ta vie, qui menacent ta santé, qui menacent tes finances, qui menacent tes relations, qui menacent tout, ton avenir, ton futur, ton, ton espoir. Et Dieu dit, sache qu'il y a cette guerre-là dans le monde spirituel et je veux que tu trouves le réconfort en voyant dans le monde spirituel qu'est-ce qui se passe en ta faveur. Chers amis, c'est tout le temps que nous avions. Merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.